1: Før trodde ikke folk på drager, for de visste at de fantes. I Solør så var en blå drager så plagsom at lokalbefolkningen ba om hjelp fra høyeste hold snøve hundre år etter at distrikten vårt var blitt kristne. Velkommen til Glomdahlens historiske podcast. Vi som flyr med magiske vinger in i studio er historiker Oskar Åndmån, og jeg er journalist Anita Krohk. Vi skru klokka litt tilbaksatt. Vi satt på hjemmekontoret under pandemien, og det var for meg tildels ensformig, usosialt, savnet kollegaer, savner folk som man har gått sammen med ut, møter, løper litt, jobber, jobber. Nei, de var hjemme. Så kommer det en melding på Messenger. Hej! Vet du, eller har du sett et kart over Glommas tidligere løp i hoff? Dette er litt hemmelig nå, men jeg arbeider nå med en sak om en blådrage. Hilsen, Oscar! En søt blådrage!» Tasta jeg tilbake kjapt. Jeg vet egentlig ikke hvor søt den var, ja. Kommer det tørt, for på den andre siden av Messyndrykøen, det var du da.
0: Ja, disse dragene som, om vi skal tro, skriftene fløy over distriktet vårt for mange, mange hundre år siden, var nok alt bortsett fra søte. Det var når jeg arbeidet med boka mi som kom ut i fjor i 2022, «Soløyar», «Soløyar», «Soløyar historie i nord- og tidlig kristentid», at jeg kommer over dette med at vi har egentlig hatt en veldig sterk dragekultur, og drager kan det ses på som noe unorsk, gjerne i en norsk sammenheng, så har vi kalt dem for, for linnormer. Men linnormer og drager er jo omtrent det samme. Den eneste forskjellen egentlig er at en drager har fire bein, mens en, en norsk linnorm, man kan kalle det som gjerne hadde to. Men de kunne begge fly, og de hade en, en sterk rollde i bygdetrua, så her i distriktet. Og denne blå dragen, som er nok så unik for vårt område, den fant en utrolig spennende historie om, for denne var så som at den faktisk måtte ryddes oppi, og måtte få vekk denne blå dragen, for den var så plagesom. Vi er da i året 1153, og det er ingen ringere enn den britiske biskopen Nicholas Brakespear, som får i oppgave om å rett og slett fjerne blå dragen fra Solør, etter at han har vært på Hamar, og grundlagt den katedralskolen där og også Hamar som bispedømme. Det som er mest spesielt med Nicholas Brakespear, det er at når han kommer hit til vår region i 1153, så går det altså under ett år fra han reiser herfra til han blir pave, altså den överste leder i en katolske kirke, og en av verdens aller mektigste menn. Det markerer et skille i kristendommens påvirkningskraft, også her i området. Nicholas Breaksberg ble jo den første, og så langt i historien i hvert fall, den eneste paven født i England, og han er her da i 1153 for å jage vekk en blå drage.
1: Ja, så fortsetter jo Messendretron med forskjellige ting. Vi finner ett kart, og om du ser her, og ja, jeg ska jobbe litt videre, så kommer det Uh, «Nei, hei, der er Oskar. Jeg har sendt mail til Vatikanet, ventet spent på svar.» Og jeg det. «Hæ? Har du sendt mail til Vatikanet? Vatikanet, paven i Roma?» uh, «Det er ikke den jeg sender mail til, og ganske mange andre ikke sender mail til, men du sendte altså mail til selveste Vatikan i Roma. Hva i alle dager skjer nå?»
0: Ja, jeg sendte en mail, for det, det jeg visste på dette tidspunkt, da visste ikke jeg så veldig mye om denne dragen i det hele tatt, for det eneste jeg visste var at Nicholas Breaksberg var på Hamar 1153, og det lille jeg fant ut, det var at han han kom fra Nidaros til Hamar, han reiste sørover, og fra Hamar så reiste han videre til Oslo. Og da tenkte jeg i mitt stille sinn, ja, det fantes egentlig kun en realistisk vei fra Hamart i Oslo på den tiden. Han kunne selvfølgelig ha valgt å, å bruke en liten sånn jolle over mjøsa, men tänkte tenkte at denne mannen hadde et stort reisefølge, og da er det uten tvil det letteste med et såpass stort følge å reise gjennom soler. Jeg kom også over en kilde som hevdet at kardinalens Nevø, som også var kardinal med navnet boso. hadde skrevet en biografi over da sin onkel, og jeg tenkte at denne biografien kan fortelle noe mer detaljer fra denne reisen. Og det tok lang tid før jeg fikk svar. Det tok jo så lang tid at jeg trodde faktisk at jeg ikke kom til å få noe svar. Men plutselig, noen måneder etter, så fikk jeg et veldig hyggelig svar fra det som det heter «Det apostoliske arkiv», fra arkivar José Tolontino de Mendoza, som hadde et veldig positivt svar. Der fikk jeg altså eh, på latinsk, en eldre form for latin, overkjent det kapittlet som omhandlet Norgesreisen. Og tro det lei, der står det altså da svart på hvitt at han reiste gjennom soler, og mens han var her, så jaget han vekk altså da denne blåe dragen.
1: Det er slik jeg funnet om, om det bare er et par som du ser ett avsnitt. Så det redder jo dagen, og hva skjer da videre med dragjaktet di?
0: Jo, da, det er jo først egentlig da jeg oppdager denne dragen. Og den historien, så hverken Soler eller Glomdalen, eller noen, noen lokale navn, nevnes jo i dette avsnitte. Men det er noe man kan tolke sig til. For jeg har kun grunnleggende latinkunskaper, men jeg fikk hjelp til å oversette dette til så korrekt norsk som mulig og det avsnittet lyder som følger. Fra Nidaros dro han til Hamar, hvor en skole og bispedømme ble grunnlagt. Kardinalen dro fra Hamar, gjennom skogen, til elven som Bresmen åker, som ikke lot seg krysse. Etter to dager på reise, kardinalen kom til Pevlus sitt kapell. Her rådde ondskapen. En blå drage fløy over gården, men aldrig over kapelle. Kardinalen ba Guds mor ved stort kors, så reiste han Oslo.
1: Jaha, vi er direkte inne fra 1152. Det er bevist fra høyeste hold at en blå drage suser over hoff i soler.
0: Ja, og hvis vi leser litt mellom linjene her, så forstår vi jo da at den eneste eleven som er så bred som en åker og som ikke lar sig krysse, det er å glomme. Så fra Hamar dro Brakesberg da med sitt antagelig store følge østover til der hvor elveren ligger i dag, og så krysste han ikke elva, så vi får vite i teksten at han reiser nedover Glomma på vestsida. Og da er det spennende, for det var grunnen til at jeg spørte om om dette med at Hoff ble lagt vest og ikke øst for Glomma tidligere, var fordi i 1153 da dette skjer, så ligger dagens Hofcentrum øst for Glomma. Det er først på 1400-tall, så altså mange hundre år etter dette skjer, at Glomma skifter løp og legger hele Hofcentrum til vest for Glomma. Med andre ord, hoffkirke ligger på feil sida av Glomma til denne historien her. Men det fantes en kirke da som ikke finnes lenger, Rett sør for Dagens Hoff ligger gården Kirkemo. Her har det altså stått en kirke som så vidt nevnes i norske kilder på grunn til gården Kirkemo, mellom Kirkemo og Østmo. Og det de få norske kildene vi har sier, er at denne kirken eller kapellet som det står som her, var hvite apostlene Peter og Paulus. Og vi får da vite at kardinalen kom til Paulus sitt kapell, Altså denne kirken på kirkemo som ikke lenger eksisterer i dag. Det som også er veldig interessant, det er at dette kapellet sier jo noe om størrelsen. For vi her i Norge ville kalt dette en kirke. Men for utleningene som kom, så var altså dette et kapell. Det var en veldig, veldig liten bygning. Og som det står da, kardinalen ba til Guds mor ved et stort kors. Nærmeste nabo vest for kirkemo er korsmo. Her vet vi med sikkerhet at antakelig under kristningen noen hundre år, eller sneve hundre år før faktiskt dette skjer, så blir det mest sannsynlig kanske til og med Olav den Hellige selv reist et stort kors i påvente av at kirkene skal bygges. Og det er altså ved dette korset på korsmo at denne gudstjenesten hålles i et håp om at jomfru Maria skal kunne velsigne brygget området såpass mye at den blå dragen holder sig unna.
1: Ved det korset på Kosmos så henter jo fram noe som ikke finns lenger av kirkebygg, og da er det sånn at avdøde lokale historiker Hans Marius Trøsveid, han hadde en lenger artikel for en god del år siden i tidsskriftet Solerodal, og, og nettop skrev det da, som du sier nå, du fant ut, og du sjekket Hans Marius, og det var akkurat det samme resonemanget at Glomma har skiftet løp omkring år 1450. Altså det er jo da, som det stemmer i forhold til beskrivelsen til Brakespill, det er der Glomma har skiftet løp, og han var der, og det stemmer jo med kildene.
0: Det stemmer med kildene, og det er jo en helt unik og spesiell historie, og det som også er verdt å bemerke sig, er at når dette skjer, i 1153 så er hele området og hele Norge i en extrem kaotisk situasjon. Norge er på dette tidspunktet inne i det som skal bli en over 100 år lang borgerkrig. Og egentlig hele poenget med at Nicholas Brakesberg kommer hit, er jo selvfølgelig ikke for å, grunne, for å, for å jage vekk denne blådragen. Det er ikke derfor han er her. Han er her i Norge og her i distriktet, for å prøve å få de som kjemper om kongetorjonen til å oppføre seg. Og ribbungene, altså disse opprørske, opprørske grupperingene, står veldig stert her i distriktet. Og Nicholas Brakesberg har jo da altså et mandat fra paven om å sikre kirkens stilling i Norge, og prøve å bringe fred til en konflikt som da ender opp med å ta over 100 år, og som også påvirker dette området her veldig, veldig stert. Denne historien om den blådragen er jo litt sånn mystisk også, for det må ha tydelig levd et så stert sang i befolkningen her oppe, at de spør kardinalen og forteller dette til kardinalen et håp om å få hjelp, og det vi vet jo i dag at disse vesenene har aldrig eksistert, men for folket her i området så er dette en så stor del av virkeligheten at de ber om hjelp av en av, altså den, den til da den mest hellige personen som har besøkt området siden Olav den Hellige, og det er også midt i en borgerkrig. Og vi vet jo ikke om han lykkes faktisk i å jage vekk denne blådragen, det sier fortellingen ingenting om. Vi vet at han prøvde, men om den blådragen hang i det, det er usikkert.
1: Han kommer jo fra sin position som høyt på strå, høyt fra de brittiske øyene som blir galt i han kommer ut et land hvor det renner inn hele tiden med nye kongsemner. Noen vil si at eh, jeg er den rettmessige konge i Norge, nå skal, dere, nå skal jeg sørge for at det hyller meg på tinget. Det, det er veldig mange av dem, og de kommer, og de blir slått ned, forsvinner, kommer nye. Og så var det jo sånn at eh, i praksis så styrte jo regent Erling Skakke og erkebiskop Øystein lille kong Magnus, som da blir krona, den første som blir krona til konget her, av erkebiskop Høystein, og kongemakt og kjerke går hånd i hånd, eller i tospånn, og det er, som du sier, Breakspear kom just
0: in time. Ja, Breakspear ble en reddende person, både för kirken og for kongemakten, han klarte å konsolidere makten, bringe stabilitet till en tid som var preget av krig, uro, opptøyr, hungersnød og det som verre var. Men det han virkelig klarte, det som var målet hans, det var ju først og fremst egentlig ikke også å sikre kongen makt, det var å sikre kirken makt. Og ved å opprette et bispedømme med sete på Hamar, og en katedralskole på Hamar, så sikret han også at kirken, den katolske kirken som er verdt å merke seg, fikk et veldig sterkt fotfeste også her i distriktet, og ble en maktfaktor som på mange måter ville kunne klare å utkonkurrere kongen. Landet fikk jo da erkebispesete i Nidaros, og det blir også da grunnlagt av Nicholas Breakspear da året før, altså i 1152.
1: Og så er det sånn at Breakspear, noen har jo lekt på skolen og sagt at Breakspear ligner på Shakespeare, men Breakspear, han blir faktiskt valgt og blir paven i rom. Sånn sett i, i bakspeilet, er Nicholas Breakspear alias Hadrian IV, som man hadde som pavenavn, er han den mest u, si, overraskende, innflytelsesrike person, kjendisannførstegn, som vi har hatt på besøk her i distriktet noen gang?
0: Ja, hvis vi ser borti fra våre egne konger, særlig kanskje i nyere tid, så er jo Nicholas Blacksby blant noen av de viktigste mennene som noen gang har vært her, og som vi vet da tydeligvis har gjennomført handlinger her også. Nicholas Brakesberg ble en, om ikke verdens, mektigste man, da han ble pave. Altså alle Europas monarker, kristne monarker, var jo på denne tiden, og på mange måter litt underlagt nettopp Nicholas Brakesberg da han ble pave. Og selv da han var kardinal, så var han uten tvil en av de aller viktigste, mektigste, rikeste og mest innflytelsesrike personene i hele den vestlige verden. Så det at han har vært her og holdt rett og slett en utendørs gudstjeneste i det lille Ødehoff, det, det er en unik og veldig spesiell historie. Han var nok, og han ikke hadde noe særlig groupies han kom hit til distriktet i 1153, så må vi tror at hvor enn han gikk, så, så folk reiste nok i dager bare for å møte de hørte at han var på vei.
1: Som, som vi har vært inne på, så får vi jo aldri noe svar på om dragen forsvant, at det ble for mye Nicholas Blakespeare-bønder, og det ble altså for mye for dragen, og at han for i, i en annen retning, eller om folk fortsatt måtte være plaget han, da, som de hadde faktisk sagt, og mente, og trodde på. Har du egentlig noe forhold til drager du, Moskvei?
0: Som de fleste andre så har jeg vel ikke noe sånn veldig stort forhold, bortsett fra det jeg har sett på TV og lest i bøker og sånn. I forbindelse med arbeidet med denne boken her, så fikk jeg jo kanskje da et litt nærere forhold til drager. For drager eller linnormer, som vi gjerne kaller dragene her i Norge, de har hatt en mye større plass i historien enn det man skulle like tro. Og dette også med at dragene eller linnormene skulle være blå, det er egentlig noe særglomdølsk og østerdølsk. Det at linnormen er blå, det er noe vi finner igjen i veldig mange andre forskjellige sangen, også i Solør, Glomdalen, dels Romerike, og også hovedsaklig i Østerdalen. Mens andre steder i landet, så kunde det være sorte, grå og brune, så var det altså blå her i området.
1: Blå er en veldig dyr farge da, hvis du tenker på indigo og blå.
0: Nettopp blå var en farve som symboliserte makt og rikdom. Dette var mektige, skumle og farlige dyr, og derfor fikk de som regel kanskje her i distriktet spesielt da, tydeligvis farven blå. Men det jeg har sett som også overrasket meg litt når det kom til dette med drager og linnormer, er at historiene om dem, sangene om dem, levde egentlig til langt inn på 1900-tallet, fortsatt på 1930-talet så finnes det alltså människor här i distriktet som hevdrat sett dem och prövd att döpa dem. Det har alltså mange, mange tusen år, möjligen minst 1000 1300 år med att drager har levt här i distriktet, men nu verkar det som att i vart fall troen och myterna har dött ut om dem också här.
1: Nej, jag måste bara säga si att jag har alltid likt dragar jag Vi har ju jeg er litt glad i Drage i Shrek, hvor Drage da, for Fombe, forklarer jo hvorfor Drage er sint og leise og stengt inne, har ingen kjæreste. Ingen er glad i hender. Men bare for å seriøs, Drager, for å sitere den svenske historiker Bo Eriksson, han definerer det som, jeg synes den er bra bra, «Tilsynelatende udødelige reptiler med røtter i evolusjonen». Stikk den du, Breakspearer. Neste gang så skal vi snakke om noe helt annet. Kanskje bidragefri zone. Du hørte historiker Oskar Ånmån. Jeg er journalist Anita Krok. Lydprodusent er Per-Erik Stømner, ansvarlig redaktør. Det er Thor Sørum Johansen. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.